0: derrota para o governo o congresso derruba 13 vetos presidenciais. Também por aqui os cotados para vaga deixada por Dino no Ministério da Justiça E o cerco vai fechando na Argentina. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Cara, a gente já tá na metade de dezembro. Não, e essa próxima metade nem conta direito porque tem festa, confraternização, aquela coisa doida, corrida, mas bem nesse período agora, eu te convido a voltar comigo pro primeiro dia do ano. Eu sei que é cansativo, mas foi bem lá que, na posse do Lula foi divulgado qual seria o slogan do governo. União e reconstrução. Mas passado 12 meses, acho que já dá para assumir que é uma coisa meio desunião e desconstrução, né? Porque em pé de guerra com o Congresso, muito do que o governo construiu até agora, caiu por terra. E eu já te conto sobre esse desabamento no pé do ouvido. Meu mundo caiu na sessão conjunta, o Congresso avaliou ontem uma série de vetos do presidente Lula.
1: Votaram sim 78 deputadas, não 378 deputados e deputadas. Rejeitado o veto na Câmara dos Deputados. O veto vai à promulgação.
0: Numa derrota à política econômica... O Congresso derrubou o veto integral ao texto que prorroga até o fim de 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que empregam 8 milhões e 900 mil pessoas aqui no país. Ou seja, a gente está falando aqui do texto que prorrogava a desoneração da folha de pagamento e um texto que o Lula tinha vetado. Só que o Congresso conseguiu derrubar esse veto. Na Câmara dos Deputados, o placar foi de 378 a 78. Já no Senado, essa rejeição do veto passou com 60 votos a 13. E o texto segue agora para a promulgação, estendendo a regra que permite às empresas desses setores substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota menor sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Em vigor, desde 2011, a desoneração perderia a validade e a cair no fim desse ano, e o fim dela era defendido pelo ministro da Fazenda, o Haddad, que precisa elevar a arrecadação, o que é essencial para cumprir a meta fiscal no ano que vem. Por isso, o ministro disse que vai contestar na justiça essa derrubada e que vai apresentar uma alternativa. E, pelo visto, ele vai ter que buscar mais alternativas, porque como parte de um acordo, um dos vetos que o Lula deu ao arcabouço fiscal foi exatamente o veto a uma parte do texto que retirava do governo um espaço de manobra sobre o resultado fiscal. Só que esse veto também foi derrubado. Portanto, o trecho retomado proíbe que o governo indique na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, a exclusão de uma despesa primária da conta para o resultado primário. Mas, pelo menos, o Congresso decidiu manter o veto ao trecho que limitaria o contingenciamento de gastos com investimentos de acordo com outros cortes do orçamento. Assim, o governo mantém a flexibilização de possíveis cortes. Tem aí um jeito de manejar a situação. Agora, contrariando a política ambiental e em resposta ao Supremo, o Congresso derrubou o veto ao Marco Temporal. Marco Temporal que determina que os povos originários só têm direito a territórios que já eram ocupados até a promulgação da Constituição em outubro de 1988.
1: Votaram, votou sim, um senador, não 63 senadores, nenhuma abstenção, rejeitados no Senado, os vetos vão à promulgação.
0: Mas cumprindo um acordo entre governo e a bancada ruralista, chegando no meio termo, a derrubada foi parcial, mantendo três vedações ali o contato com povos isolados para prestar auxílio médico ou intermediar a ação estatal de utilidade pública, também a brecha para que terras demarcadas sejam retomadas pela União por alteração dos traços culturais da comunidade ou outros fatores ocasionados pelo tempo e o dispositivo que permitiria a plantação de transgênicos. Lembrando, o STF foi lá e vetou o marco temporal e aí o Congresso, em resposta, aprovou. Daí, aprovado pelo Congresso, isso tinha sido vetado pelo presidente, mas o Congresso conseguiu derrubar esse veto e manter o marco temporal de pé. E, paralelamente, a bancada ruralista já prepara uma PEC para incluir o marco temporal na Constituição, o que faria o próprio STF ter de passar a considerá-la nas decisões da Corte, porque a Corte precisa defender a Constituição. Se isso está na Constituição... E olha que o senador Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, foi um dos que votou para barrar a decisão do Lula sobre o marco temporal, um ministro de Estado. De um ministro a outro, por enquanto, né, porque... O ministro da Justiça, o Flávio Dino, aprovado para o Supremo, ele vai tomar posse no dia 22 de fevereiro. A previsão foi anunciada depois de uma reunião com o presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso.
1: Aparecia aqui a convite do ministro Barroso, em primeiro lugar, claro, para agradecer a acolhida fraterna daqueles que hoje compõem o Supremo. Foi um elemento importante nesse período em que houve a indicação do presidente da República e esse percurso, esse itinerário dentro do Senado, fiz esse agradecimento e ao mesmo tempo começamos a tratar dos detalhes práticos destinados à posse que ocorrerá após na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22 de fevereiro, porque haverá o recesso no judiciário e eu tenho que fazer um processo de transição é, relativo ao Ministério da Justiça que depende, evidentemente, das orientações e determinações do Presidente da República. Eu estou indo lá, exatamente agora, ao Palácio do Planalto, para também me informar com o Presidente sobre como ele está vendo esses prazos. Mas o certo é que é necessário um período, pela delicadeza dos trabalhos do Ministério da Justiça, que haja um momento em que uma nova equipe possa ali se instalar e dar continuidade aos temas que ali são conduzidos.
0: Olha, você viu só que o Dino falou bastante sobre esse tempo de transição e ele reafirmou que vai continuar no Ministério durante a transição. Depois disso, deve retornar ao Senado até a posse. Quanto a uma possível divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem sido aí é, ventilada, o Dino disse que esse debate nunca existiu. Pode ser que isso não tenha existido, mas com a confirmação do Dino no Supremo, o Lula tem nas mãos agora a tarefa de substituí-lo na justiça. E de acordo com auxiliares do Lula, o presidente ainda não tem um nome, mas prefere uma solução caseira, com os mais cotados para ocupar esse lugar sendo a ministra do Orçamento, a Simone Tebet, o advogado-geral da União, o Jorge Messias e o secretário-executivo do Ministério, Ricardo Capelli. Só que o problema é que nenhum dos três tem ao mesmo tempo as características que o Lula quer. São elas, um bom trânsito político no Congresso e também no PT e conhecimento de segurança pública. A gente vai ver, mas a decisão ela deve ser tomada ainda esse ano. No cenário internacional, enquanto a Argentina ainda se adapta ao pacote econômico anunciado nessa semana, o governo de Javier Milei anunciou medidas duras para restringir os protestos nas ruas. A ministra da Segurança Pública, Patrícia Burrich, afirmou que as vias públicas não serão mais bloqueadas e quem tentar fazê-lo será processado. E pode haver, inclusive, o uso das Forças Armadas. As caixas não se tomam. Então, que que, que se, se toma não é um problema anunciar, já ya, ya se sabe que vamos a ordenar o país para que la gente pueda vivir en paz, llegar a gente possa vivir em paz, chegar a seus trabalhos, chegar às escolas eh, ou aonde tenha que ir. Assim que o anúncio está feito. Aquello... Como ela mesmo disse, se não há ordem, não há liberdade, e se não há liberdade, não há progresso. Será usada força proporcional à resistência, o país precisa viver em paz e ordem. Fecha aspas. Além disso, os envolvidos em bloqueios serão identificados e processados. Burit destacou que não, não se trata de um veto a todos os protestos. Quem quiser, inclusive, vai poder apresentar suas causas e queixas nas calçadas. Isso nas palavras dela. Agora, você está sabendo que o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, o Irfan Ali, se reuniram ontem pela primeira vez para tentar estabelecer um diálogo sobre a disputa da região de Esequibo? Pois é. E o um encontro promovido pela comunidade de estados latino-americanos e caribenhos e também pela comunidade do Caribe, em São Vicente e Granadinas, os dois se comprometeram a manter a paz na região. Em um aperto de mão, seguido de aplausos, fechou o encontro de duas horas. Logo em seguida, o governo venezuelano postou no X, no Twitter, bem assim. O aperto de mão sela a vontade da Venezuela e da Guiana de continuar o diálogo, a fim de resolver a controvérsia em relação ao território de essequibo
1: Foi uma jornada frutífera, intensa, por momentos tensa pero onde pudimos hablar con la verdad agradezco al presidente de la república cooperativa de Guyana Mohamed Irfan Ali por su franqueza y por su disposición al diálogo Já
0: Ali reiterou que o governo dele da Guiana tem todo o direito de explorar recursos em seu espaço soberano. Celso Amorim, o nosso assessor especial da presidência para assuntos internacionais, acompanhou essa reunião. Caraca, ontem o cenário internacional estava bombando, então lá vai mais uma. Os líderes da União Europeia decidiram ontem dar início às negociações de adesão da Ucrânia e da Moldávia ao bloco também decidiram conceder o status de país-candidato à Geórgia. Quem celebrou a decisão foi o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele disse que esta é uma vitória para a Ucrânia, uma vitória para toda a Europa. E mesmo com a Hungria se opondo às negociações com a Ucrânia, ela não vetou. Para trazer um histórico, Ucrânia e Moldávia se candidataram à União Europeia depois do começo da Guerra Russa, contra os ucranianos em fevereiro do ano passado. Aí, um pouco depois, já em junho, os dois países receberam status de candidatos, o que na época foi negado à Geórgia. E por mais que pareça que as coisas estão se encaminhando, as negociações podem durar anos e não são garantia de entrada no bloco europeu, longe disso. <música> E como a gente falou da Rússia, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, anunciou que vai concorrer a um novo mandato nas eleições marcadas para março, o que o manteria no poder pelo menos até 2030. O Putin é um cara que já está acostumado com o poder, ele chegou ao poder em agosto de 1999, nomeado premier interino pelo então presidente Boris Yeltsin. Ó, oh, decisão importante, os ministros do Supremo decidiram que o Congresso deve regulamentar o direito à licença paternidade aos trabalhadores em até 18 meses ou seja, deu um prazo aí de 18 meses para o Congresso definir o direito à licença paternidade e caso não seja criada uma legislação sobre o tema nesse prazo a própria corte disse que vai assumir, vai fixar uma regulamentação os magistrados consideraram que há omissão do Legislativo na definição dessa questão. E o único a divergir desse entendimento foi o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que votou antes de se aposentar, lá em 2021. Então você vê que é uma ação antiga, né? Aliás, a resolução atende a uma ação que foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que ressalta que o direito à licença paternidade é previsto pela Constituição. De fato, só que o artigo sétimo destaca que esse direito deve ser regulamentado por lei, o que não foi feito. Julia, mas a gente tem hoje uma licença paternidade pequena, mas a gente tem. Na verdade, não é bem assim. Os atuais cinco dias para os pais, só cinco dias, foram estabelecidos como uma norma de transição, não é nada fixo, permanente. Então, a gente tem que ter essa definição em 18 meses do Congresso. Se não vê STF entra no papo. Já a Polícia Federal cumpriu ontem quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão na Operação Forja de Festo. Uma operação contra um esquema de financiamento e exploração de garimpo ilegal nas terras Yanomama, em Roraima. Além disso, a Justiça Federal também mandou bloquear 240 milhões de reais dos envolvidos. Bem, por enquanto, as investigações identificaram transações financeiras referentes à venda de cassiterita extraída ilegalmente da região para um dos maiores produtores mundiais de estanho. Oh, o garimpo tá mesmo com as melhores tecnologias, estão até querendo explorar oceano, água lá embaixo em outros planetas. É, não é o garimpo, é a NASA nesse caso. E não explorar, descobrir, mas calma. Um estudo da NASA indicou que 17 exoplanetas podem ter oceanos, oceanos de água líquida, debaixo de grossas camadas de gelo, o que tornaria a vida possível nesses lugares. A equipe de astrônomos conseguiu ver com telescópios as erupções de água rompendo as crostas geladas desses planetas que ficam fora do Sistema Solar, mas a pesquisa ainda analisa a possibilidade dos astros poderem ter esses oceanos, mesmo estando longe de uma zona habitável de suas estrelas. E tem já um próximo passo em vista, o próximo passo é avaliar o brilho desses corpos para determinar sua composição e verificar o potencial de vida. A gente muda de editoria, vem aqui pro nosso Papo em Cultura, mas eu ainda tô pensando. Se tiver vida em outros planetas, meu Deus, a gente ainda tem que lidar com os B.O.s daqui, imagina lá de fora. E um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a desigualdade. E mesmo fazendo mais atividades culturais nesse ano, a diferença de poder de consumo... Foi um fator determinante dos hábitos culturais, de acesso aos hábitos culturais dos brasileiros nas diferentes classes, óbvio. Isso é óbvio, mas foi o que nos revelou uma pesquisa realizada pelo Itaú Cultural e o Datafolha, uma pesquisa que nos traz números sobre isso. Para você ter ideia, aqui no Brasil, esse tipo de consumo, de consumo de produtos culturais, acontece principalmente por meio do streaming. 82% ouviram músicas online e 74% consumiram séries e filmes pelas plataformas. Só que se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, se aprofundar um pouco, os índices mudam. Mudam quando a gente pega o recorte de poder aquisitivo. 92% das classes A e B ouviram música e 89% consumiram filmes e séries. Enquanto nas classes D e E, essa taxa cai para 70% em relação à escuta de música e 45% em relação ao consumo de filmes e séries. Vamos falar de livro? Na classe A e B, 62% leram livros digitais, o que só 22% das classes D e E fizeram. Uma outra coisa que nos vem aqui é que os grupos mais ricos frequentaram mais atividades culturais e de esporte. Já as classes D e E consomem mais mídia, como TV e internet. Agora, em relação a videogame, é uma outra notícia. Estrelado por Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux e Margaret Pauley... O premiado videogame Death Stranding já era praticamente um filme interativo. Só que agora ele vai se tornar um filme mesmo, de fato. E isso graças a uma parceria entre a A24, que produziu Coisa Boba, tipo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e a produtora do criador do videogame, o Hideo Kojima. Você sabe quem ele é, né? O cara só criou Metal Gear. Julia, mas se era um videogame, do que, que o filme vai falar? O longa deve focar principalmente no evento apocalíptico que dá nome ao jogo, um cataclisma que apagou a linha entre a vida e a morte. Já dá pra gente imaginar algumas coisas, vai? Ainda mais porque o criador explicou que o filme não vai ser uma transcrição do jogo pra telona. mas a criação de um universo de Death Stranding nunca visto antes. Nunca visto e a gente não sabe quando vai ver, porque ainda não tem uma previsão de lançamento e a gente nem sabe se os atores do jogo vão participar do filme. Tudo isso a gente vai ver em breve. Ou não tão breve assim, porque não foi divulgada a data, né? Você entendeu? Pelo menos acho que antes do Natal não vem essa definição. Mas a gente tem outras coisas para pensar. I'm a lot for Christmas Essa cantoria, se você tá preocupado se eu tô com dor de barriga, a resposta é não. Se a Lactopurga patrocinasse nós, ela até ia dizer que sim. Tô brincando. Essa é a oportunidade pra você anunciar aqui no pé do ouvido. Não, não, não. Tudo que a gente quer pro Natal, infelizmente, não tá sendo você, Mariah Carey. É que essa canção de Natal "All I Want for Christmas Is You" da Maraia. Simone Maraíra, da Dona Maraiya, vou falar em português, essa música vinha se mantendo no topo das paradas da Billboard Hot 100 nesse período nos últimos quatro anos. Só que ela perdeu o posto.
1: Perdeu, mané, não a mola.
0: A queridinha agora, Rocking Around the Christmas Tree, gravada por Brenda Lee em 1958, acaba de chegar ao primeiro lugar do ranking. Rockin' Around the Christmas Tree At the Christmas Party Hop Mistletoe Home Where you can see Every couple tries to stop esse, inclusive, é o primeiro hit número 1 um dali desde 1960. Então, o período mais longo que uma música demorou pra chegar ao topo do Hot 100, sabe quanto? 65 anos. União Europeia vai ganhar um presente. A Meta anunciou ontem a chegada do Threads por lá, mas o lançamento acontece meses depois da estreia desse concorrente do X, do Twitter. Ele que foi lançado em julho em mais de 100 países. Com isso, o Threads agora está disponível para mais de 448 milhões de pessoas e com novos recursos, como a navegação sem a necessidade de um perfil. Você pode entrar e ficar lá fuxicando a vida dos outros. Mas por que está chegando na União Europeia só agora? Esse atraso, na verdade, ele está ligado à aprovação da lei de mercados digitais, a lei que regula as grandes empresas de tecnologia dentro do bloco. E o aplicativo, ele tem uma intensa coleta de dados. Por isso, ele não estava de acordo com a legislação, o que despertaria preocupações de autoridades regulatórias. Agora que está tudo certo, vai chegar por lá. Mas por aqui tem mais novidade. A Microsoft lançou seu novo pequeno modelo de linguagem, o fight que é capaz de superar ferramentas até 25 vezes maiores nos testes de desempenho. Uma novidade de peso. Oh, esse, esse modelo de linguagem é diferente dos grandes modelos, porque usa uma quantidade menor de parâmetros. Só que tem um processamento de dados mais leve e mais eficiente, inclusive, do que o Lhama 2, da meta. Conseguindo superar até mesmo o Gemini. O modelo mais avançado desse tipo, que é do Google.
1: A concorrência que nos desculpe, mas aqui... A lapada é forte!
0: <risos> e como é que o 2 funciona? A companhia diz que o modelo faz a associação de palavras para gerar conteúdo, assim como o chat GPT, só que essa ferramenta ela foi desenvolvida só para pesquisadores. Já aqui no nosso país, um novo balanço divulgado ontem mostrou que a Anatel já bloqueou 3.900 servidores clandestinos de TV Boxes em 52 operações nesse ano. É que é crime ter um aparelho não homologado, que dá ao usuário acesso ao conteúdo de TV por assinatura sem pagar. Sabe aqueles aparelhinhos que a gente coloca na TV que não são legais mas que, por outro lado, são bem legais, porque dá pra gente um acesso infinito a conteúdo de graça. Ah,
1: porque, graças
0: a Deus, é pra fazer tudo de bom, dividir tudo de bom, dividir com vocês todos irmãos, entende? É um crime isso, tá? Inclusive, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura estima que o impacto da pirataria na TV paga chegue a 15 bilhões de reais por ano. E a Anatel avalia que de 5 a 7 milhões de aparelhos ilegais estejam em uso aqui no Brasil. Oh, eita nós! Se isso é ilegal, sabe o que é legal? Você voltar aqui semana que vem, na segunda-feira... Pra gente conversar, eu te atualizar das notícias, pra gente ter essa troca super legal por aqui. E agora eu tô indo nessa, eu tô indo pra, pra confraternização do meio, inclusive. Então vai ser um final de semana bem do badalado, só que a gente se vê por aqui na segunda-feira. Até lá, te espero, hein?
1: Este samba vai para a Dorival João Gilberto e Caetano Veloso. Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo.